1: Suriye konusunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Türkiye, Amerika'nın ardından Rusya'yla mutabakata vardı. YPG, Kuzey Suriye'de güvenli bölge dışına yani 30 kilometre aşağı çekilecek. İki ülke bölgede devriye faaliyeti yürütecek. Sahada işler şimdilik olumlu seyrediyor ancak yeni bir kriz yaşatacak gelişme söz konusu. <gülüyor> Özür dilerim. YPG'nin üst düzey ismi Mazlum Kobani başta Amerika olmak üzere birçok ülke tarafından Davet ediliyor deyim yerindeyse taltif ediliyor Ankara bu duruma tepkili Kobani muhtemel Amerika ziyareti nedeniyle Washington'a nota verildi birçok tepki söz konusu Soçi'de Rusya ile imzalanan mutabakatın 10 maddesi var bunların arasında pratiğe geçirilecek 150 saatlik dönemde hayata geçirilecek maddeler ve uzun dönemde e, hayata geçecek bir takım e, başlıklar söz konusu bunu konu- konuklarımızla konuşacağız. İki konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Muharrem Sarıkaya. Sarıkaya Habertürk Gazetesi yazarlarından. Hoş geldiniz programımıza. Mete Çubukçu iyi yayınlar dilerim. Ee, önemli bir dönemeç Suriye İç Savaşı'nda 2011'de başladı. 2012'de e, Suriye'nin kuzeyi ya da Kuzey Suriye'den e, Suriye ordusunun çekilmesiyle birlikte e, söz konusu güçler orada e, Afrin'den. Irak sınırına kadar bölgeyi kontrol altına e, almıştı fakat durum e, değişti ne dersiniz Soçi mutabakatı sonrası Suriye'de yeni bir dönemden söz edebilir miyiz
2: edilebilir aslında
0: sadece Soçi mutabakatı değil de bunu Ankara'yla yani Amerika'yla ve Amerikan neyetiyle Ankara'da yapılan o bildirinin yayınlandığı toplantı evet. sonrası gelişmelerle birlikte ele alırsak 2011'e tekrar dönüş arzusunun belgelenmiş hali diyebilir.
1: Açabilir yani, misiniz bu konuyu? 2010 evet, önemli.
0: Çünkü sahadaki bütün aktörler 2011 şartlarına yeniden dönüşün bütün şartlarını kabullenmeye başladılar. Ve dikkat edersek her iki belgede yani hem Ankara'daki Amerika ile yapılan Türkiye'nin belgesi hem de Soçi'de Moskova ile yapılan Yine e, Türkiye'nin belgesine baktığımızda evet. her iki koşulda da 2011'e dönüş şartları e, karşımıza çıkıyor. Oysa ki 2011 sonrası gelişmeleri şöyle bir gözümüzün önden geçirirsek hı hı. burada ne vardı? İşte IŞİD'in gelmesi vardı. Sınırdan Suriye e, Milli Ordusu'nun geri çekilmesi vardı veya Suriye Ordusu'nun geri çekilmesi vardı. Şimdi Şam güçleri diye nitelendirdiğimiz evet. e, alanda ee, Şam'ın hakimiyetinin kaybı söz konusuydu. Ama bugün gelip baktığımızda 2011 şartlarına tekrar dönüşü görüyoruz. Çünkü hı hı. Esad yerinde duruyor. Ee, Şam gücü e, ülkenin tekrar büyük kesiminde tahkümünü veya hakimiyetini yeniden ele geçirmeye başladı. Ee, üçte birden üçte ikiye kadar çıktı. Geri kalan bir üçte biri şu an çözmeye çalışıyor ki o da İdlib. Ve rakka zor bölgesi geri kalan bölgelerin hemen hemen hepsine hakim oldu. Bu hakim oluşta Türkiye'nin de bir şekilde her ne kadar aracı Rusya olsa da desteği söz konusuydu. Tekrar Türk sınırına kadar uzanma olanağını buldu. Ki yakın geçmişte e, Ürdün sınırına kadar e, uzanma e, hakkını yeniden yakalamıştı dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda 2011 şartlarının bir şekilde veya 2011 koşullarının bir şekilde hayat bulduğu bir sürecin başladığını görüyoruz evet. ama bu belki Suriye sahasında ikinci dönemin kapattığı üçüncü evreye geçişin aşaması olarak da değerlendirebiliriz çünkü e, birinci aşama işitme mücadeleydi evet. şimdi ikinci aşamada e, bölgedeki e, işte e, Örgütlerle veya yapılarla veya militarist güçlerle ilgili bir düzenlemeye gidiliyor ki anlaşılan o ki artık son aşamasına gelindi. En son işte PYD'nin yeniden yapılanması var. Bundan sonraki süreçte ÖSO'nun ne olacağı veya ÖSO'ya bağlı güçlerin yani hmm. şimdi iradıyla Suriye Milli Ordusu'nun nasıl şekilleneceği, İdlib, Aziz, Afrin, Albak sahalarının nasıl dizayn edileceği bütün bunlara dönük. Bir e, aşamaya geçirecek Bu üçüncü aşamada belki anayasa süreci e, Bunun içerisine dahil edilebilir İkinci aşamanın sonunda e, Ondan sonra da Üçüncü aşama başlayacak ki o çok daha sert Çok daha acımasız olacak Belki orada askeri bir gücün Kullanımı değil de Diplomastik e, yani daha çok e, Soft power'ın e, karşımıza Çıktığı bir e, dönem Geçilecek ki buna biz Doğu Akdeniz'deki petrole kadar da uzatabiliriz. Evet. Zaten bunun yavaş yavaş konuşulması da başladı. Evet. İşte Trump bugün yine e, Rakka'nın, sorun petrol yataklarının konuş, e, korunmasından söz ediliyor. Moskova'dan gelen açıklamalara bakarsak e, Şam'ın hakimiyeti altında, Şam'ın petrolünün o bölgede kimsenin üçüncü şahsların elinde olmaması gerektiği söyleniyor. İşte o boru hatlarının kimin tahkim altında olacağı konuşuluyor. Ve Doğu Akdeniz'deki de paylaşım. E, yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Peki. Bundan sonraki süreç büyük ihtimalle
1: bu yönde gidecek. Türkiye'nin önce Amerika sonra Rusya'yla belli alanda mutabakatı var ama şu anda 120 kilometrelik alanda da hakimiyeti söz konusu. Devriyeler Ruslarla yapılacak. Sınırda Suriye Muhafızları ya da e, askerleri olacak Türkiye sonuçta kendi e, amacına bir şekilde e, o koridoru engelleme YPG'yi aşağıya ittirmeyi Amerika ve Rusya ile yaptığı e, ve kendi operasyonuyla e, bunu şu anda e, başarmış e, durumda e, önemli aktörlerden e, birisi e, şunu sormak istiyorum e, siz yani red dönüş olabilir dediniz. Bu mesela 10 maddelik mutabakatın içinde işte Adana mutabakatının olması ya da Rusya'nın Ankara ile Şam'ı birbirine bir şekilde yakınlaştırmaya çalışmasından mı acaba bu kanıya varıyorsunuz?
0: Belki biraz daha ileriye de gidebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın makul olarak değerlendirmesi yani makul ve yararlı diye veya faydalı diye nitelendirdi Şamla ilişkiyi. Hı hı. Dolayısıyla makul ve faydalı ilişki dönemine tekrar başlanıyorsa bu Şamla o müzakere sürecinin her ne kadar bugüne kadar kurumlar arası yürütülse de ki Genelkurmay Başkanı da bunu parti liderleriyle görüşmede açık bir şekilde ifade etmişti. Ondan sonraki süreçte bunun belki siyasi müzakerelerin de yavaş yavaş başladığı bir aşamaya doğru evrileceğini söyleyebiliriz. Hı hı, evet. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Zaten yaklaşık 3 aydır Ankara ve Şam aynı dili konuşuyor. Yani her ne kadar birbirlerine karşıttıkları yüksek olsa da veya öyle gözükse de konuşmalarına veya yapılan açıklamalara baktığımızda aslında birbirinden çok farklı şeyler söylemiyor. Hı. Mesela PYD konusunda Şam da PYD'nin Bir terör örgütü olduğunu, YPG'nin ve SDG'nin bir terör örgütü olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine şikayet edildi. Çunuş arasında bir ay geçti. Geçen ayın 16'sında şikayet edildi. Bir
1: tek Ruslar herhalde aynı cümleleri kurmuyor. Bir tek
0: Ruslar kurmuyor ve Amerikalılar kurmuyor. Aslında sahada bizim aramızda bulanlarla biz aynı dili konuşmazken Bizim aramızın bulunmak isteyenle de aynı dili konuşmaya başladık. Orada da bir paradoks oluşuyor. Evet. Zıtların birliği yaşanıyor Suriye'si aslında. Bir de şunu görmemiz gerekiyor. Türkiye ilk baştan bugüne üniter yapı ve bütün kıymetlerin, bütün değerlerin Suriye halkına ait olduğu vurgusunu yaptı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sahasına girişi bugüne kadar ki sınır ötesi operasyonlardan da çok farklıydı. Çünkü bugüne kadar ki sınır otesi operasyonlarının hemen hepsi bir terör faaliyetine dönük takip İlk evet. kez kendi sınırında oluşacak bir devlete karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göster- kullanabileceğini gösterdi. Bu, bu diğerlerinden ayran bir durumdu. Dolayısıyla bunu aslında Suriye sahasında bir başka devletin oluşumunu, Hı-hı. Kendi komşu devletin et, e, engellemiş olması da Şam açısından olumluluk.
1: Evet. Peki. E, üçüncü ve son sorum olacak. Biraz da kısa e, rica edeceğim. E, bugün e, yeni gelişme daha doğrusu birkaç günlük e, yeni gelişme. Hem Amerika tarafı hem Rusya tarafı ama Amerika daha bu konuda sanki somut. E, YPG'nin işte üst düzey isimlerinden e, mazlum Kobani ya da işte kullandığı kod ismi. Amerika'ya davet etme e, Durumu söz konusu e, Bu bir iki e, yine daha önce e, Bunun görüntüsün verilmesi de önemli Rusya savunma bakanı Genelkurmay başkanının e, yine bu isimle Skype aracılığıyla görüşmesi Bunun bu görüntünde e, Dünyaya dağıtılması e, Türkiye'nin bu konu tepkisi e, var Çok e, üst düzeyde e, Ve yüksek anlamda e, Ne dersiniz e, yani Ne yapmaya çalışıyorlar özellikle Amerika
0: Aa. Yani sonuçta bir e, legalleştirme
1: süreci yaşanıyor.
0: Bu legalleştirme süreci içerisinde o bölgede ki varlığın bundan sonraki süreçte de ötekine karşı kullanılabilir nitelikte hmm. tutma çabası olarak değerlendiriyorum. Burada tek başına Amerika'yı da okumamak lazım. Rusya'ya da bakmak evet,
1: lazım. Evet Rusya'nın da var böyle yani evet. sonuçta görüntüyü evet. veriyorlar.
0: Ee, Rusya'ya da bakmak lazım. Hasta Rusya'nın son hazırladığı Anayesta Tastan'a da bakmak lazım. Anayesta Tastan'da orada da çok açık bir şekilde kantonel bir yapılanmadan söz ediyor. Dolayısıyla e, bir sonraki aşamada elde kıymetli bir varlığın orada bir ötekine karşı tehdit olarak kullanılmasının veya kullanılabilecek nitelikte bırakılmasının e, bir çabası olarak değerlendirmek daha doğru olur. Ama burada tabii dikkat çeken önemli bir şey var. O da şu. E, biz Askeri güçle birlikte e, yumuşak gücümüzü yani diplomasiyi eşdeğer kullandığını Türkiye'nin söyleyemeyeceğim. Hı hı. E, çünkü askeri gücün kullanımı çok başarılıydı ama aynı başarının diplomatik alanda alınamadığını son gelişmeler bize çok net gösterdi. Bu da e, varlığı öteden bir
3: reddedilen
0: veya Amerika tarafından göstermeklik olaraktan ilişkileri dizayn edilmeye çalışılan bir PYD varken şimdi hem Kremlin hem de Beyaz Saray tarafından kabul edilen bir PYD ile karşı karşıyayız. Bu da diplomasi alanındaki e, zafiyetten kaynaklanıyor.
1: Evet belki e, yeni e, strateji e, ve yeni taktikler belirlenecektir. Çok teşekkür ediyorum Muharremsleri Kayak ederim. programımıza katıldığınız İyi, ve yorumlarınız ederim. için. Kayıttayız devam ediyor. İkinci konuğumuz emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol. E, Oğuz Çelikkol hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. yayınlar. E, yeni gelişmeden başlayarak e, süremiz içinde e, mutabakatla e, devam edelim e, diyorum. Ne dersiniz? E, Amerika'nın e, Mazlum Kobani e, isimli kişiyi, teröristi e, Washington'a e, davet etmesi, Türkiye'nin e, muhtemel ziyaret nedeniyle nota vermesi, tepki e, göstermesi e, var. E, Rusya'da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na Skype aracılığıyla e, görüşüyor. Ne konuştuklarını duymuyoruz ama görüntüler servis ediliyor. Amerika'dan başlayalım. Yani ne yapmaya e, çalışıyorlar? E, ne dersiniz? Yani
2: tabii e, Amerika'nın tutumu baştan itibaren yanlış. Yanlışlar üst üste geliyor ve e, Birikiyor e, Şimdi bakın yani Amerika'nın e, Yanlışının e, Yaptığı Suriye'de yanlış yaptığını e, Çok uzun zamandan Türkiye zaten açık Olarak Amerika'ya bildiriyor Yani Ne diyoruz D.A.S. diye bir terör örgütü var evet, hı hı. Bu D.A.S. terör örgütüyle Bir mücadele yapılıyor Ama bu mücadeleyi siz başka bir terör örgütüyle Yaparaktan yanlış bir Yoldasınız Türkiye yani alternatifleri de geçmişte ile sürü, şey yaptı Amerika'nın önüne koydu ve bu alternatifler Amerika tarafından kabul edilmedi. Yani evet. son şeyde birken yanlışların bir sonucu. Yani ilk başta Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de Türkiye'nin tepki göstereceğini çok iyi bilmesine rağmen hı hı. çok iyi bilmesi gerekirken Daş'la mücadele stratejisini Suriye stratejisi Suriye'deki politikasını bir terör örgütünün Suriye koluyla yürütme yönünde e, adım attı. Ve bu maalesef tabi adım adım Türkiye ile Suriye'yi, e, ABD'yi Suriye'de karşı şarfiye getiren e, yolu açmış oldu. Evet. Ve yani bu işte 2014'ten beri devam ediyor. Yani Deaş'la mücadele sırasında... Ee, belki e, Türkiye e, devamlı olarak e, öne sürüyordu bu görüşlerini. Yanlış yapıldığını, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini. Ama DAEŞ'te mücadele bittikten sonra Türkiye'nin silsisi daha da artmaya başladı. Çünkü yani DAEŞ'te mücadeleden sonra da ABD'nin e, YPG ile olan PKK'nın Suriye koluyla olan Temaslarının kesilmeyeceği, desteğinin kesilmeyeceği ortaya çıkmaya başladı.
1: Ya şimdi bu, bu gelişme de Türkiye onu gösteriyor. Türkiye'de sözler
2: yerine getirmeye başlamadı. Ee, Birçok sözler verildi Türkiye. İşte ağır silahları toplayacağız. Bu DAEŞ'le mücadele için e, kısıtlı bir zamanda yapılan bir işbirliği de filan. Bunların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ve Ankara çok, çok ciddi bir şekilde yani ABD'nin e, Suriye'deki politikasının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hedef aldığı yönündeki görüş giderek kuvvetlendi. Ve işte bu gelişmeler ondan sonra başladı. Yani son ABD'nin attığı adımda bir teröristi Amerika'ya davet etmeleri falan ki bunun kongrede kaynaklandığını anlıyorum ben. Tabi telefon görüşmeleri falan da kabul edilmesi imkanı yok. Ee, ama yani gerelden başlayan bir yanlışlar dizisinin bugüne gelen e, son
3: e, şeyi.
1: Peki Hadi. şunu sormak istiyorum şimdi önce Amerika ile mutabakat operasyon YPG'nin bir şekilde geri çekilmesi şimdi Ruslarla bir mutabakat yine işte 150 saat içinde geri çekilme taahhütü ama sanki her ikisi de bir anlamda bu örgütü ya da bu yapıyı biraz yedekte tutmak istiyor gibiler yorumları var ne dersiniz yani Rusya'da da var böyle bir şey.
2: Evet. Yani e, biliyoruz ki PKK tarihine baktığımız zaman PKK ile olan işte e, gelişmelere baktığımız zaman 1980'lerden bu yana PKK'nın çeşitli dış güçler tarafından şu veya bu sebeple yani bu bölgesel güçler de bunun içerisinde yani işte Suriye zaten ilk desteği veren yani Suriye'de PKK'nın bu kadar e, kollanmasını budaklanmasının sebebi 10 seneyi aşkın bir zaman PKK'nın elebaşasının Suriye'de yaşamış olması i̇şte hı hı. Adana mutabakatına kadar O bakımdan yani Hem bölgesel hem de küresel güçlerin Terör örgütüyle olan Bağlarını geçmişte de biliyoruz hı hı. Yani elebaşı yakalandığı zaman Suriye'den atıldıktan sonra üzerinden Çıkan pasaportlar da biliniyor evet. Daha önce bununla kimlerin Temas ettiği kimlerin yardım ettiği Bunların hepsi bilinen durumlar Bugün yani çok büyük bir Türkiye için sürpriz ediydi. Suve bağlamında da başından itibaren bu terör örgütüyle e, hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'nın e, temas halinde olduklarını biliyoruz. Yani Türkiye maalesef e, bunun bir terör örgütü olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen e, ne ABD ne Rusya'ya kabul etmemediydi. Evet. Bu durumda gerçek olarak e, bir ortada. Yalnız şunu da dikkat etmek lazım. Yani bakın, yani Trump yönetiminin e, dünyaya bakışının çok farklı olduğunu da e, dikkate almamız lazım. E, yani e, biliyorsunuz, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir olay oldu son dönemde. Ve Taliban'ı kendi devlete bir toplantıya çağırması son anda. E, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın engellendi ki hı hı. E, zannediyorum e, yani 11 Eylül olaylarının e, ama e, törenlerinden birkaç gün önce evet. e, böyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir kafa karmaşalığı yaşanıyor. Peki. Maalesef e, Suriye politikası Amerika'daki iç politikanın tam bir göbeğine oturtulmuş vaziyette. Amerika'da bir azil süreci devam etti biliyor. Bu azil sürecinin çok fazla ileri gitmeyeceği anlaşılıyor. Ama 2020'deki seçimlerde işte Trump'ın pozisyonunun çok daha şey yapılması yani yıpratılması konusunda kullanıldığı ortaya çıkıyor. Onun için Suriye politikası da Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef yani hı hı. bir iç politikanın göbeğine oturtulmuş vaziyette işte bugün görüyorsunuz yani bazı basın oyunyun organlarıyla başlıklığı beyaz sav arasındaki kavgalar bilmem neler bütün bunlar Türkiye'ye karşıtlığı ve Türkiye'ye karşı bir evet. düzenli bir şey yani propaganda faaliyetinin de çok gerçekle ve uymayan yalan üzerine oturtulan hı hı. Türkiye karşıtlığının da bir parçası haline gelmiş vaziyette Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde. Bu da tabi çok talihsiz bir olay.
1: Peki. Ee, siz e, Suriye'de e, Şam'da büyükelçilik yaptınız. E, son sorum olsun. E, bir de kısa cevap isteyeceğim lütfen. Bir de kısa cevap isteyeceğim lütfen. Orta vadede Suriye YPG'yi e, ne yapar? Yani Türkiye'ye karşı mı kullanır? Kendi içinde yeni bir ordu oluşturup onları oraya entegre mi eder? Yoksa tamamen silahsızlandırır e, ve etkisiz hale mi e, getirir? E, ne dersiniz?
2: Yani tabii işte e, burada e, e, şu andaki rejimin e, sicili e, çok bozuk. Yani geçmişe baktığımız zaman e, rejimin... PKK ile olan ilişkilerini falan gayet iyi biliyoruz. Hı hı. Ama işte Adana mutabakatından sonra e, PKK konusunda rejimde e, bir işbirliği sürecinin de gittiğini, işte, işte önce mutabakat sonra 2010 yılında imzalanan bir anlaşmanın olduğunu biliyoruz. Hı hı. Zaten Rusya'da devamlı olarak yani ilk bu Adana mutabakatı laflarını ortaya çıkartan da Putin'in kendisiydi. Yani Adana mutabakası çerçevesinde Türkiye ile Suvey'nin işbirliği yapması veya 2010'da yapılan anlaşma çok daha kapsamlı tabii. 2010'daki işte terörizme karşı işbirliği i̇ş anlaşması kapsamında bir işbirliğine doğru rejimle Türkiye gitmek istemiyor. Tabii bunun bazı yani zaman gerekir o şey yanları da var. Olmayacak yanları da var, hı hı. problematik yanları da var bu işbirliğinin. Ama e, Rusya'nın bize söylediği anladığım kadarıyla söylemeye çalıştığı. E, yani e, Suve ile bu konuda işbirliği yapabilirsiniz. E, ben e, Şam rejimi de sizinle işte işbirliği konusunda ikna edeceğim ve bu konudaki işte endişeleriniz ben haklı görüyorum bu endişelerinizi. Zaten işte o maddelik e, şeyde Türkiye'nin haklı gördüğünü, Türkiye'nin endişelerini sınıf güvendiği bakımından YPG'nin sınırda meydana getirdiği tehdit konusundaki hı hı. endişelerimizi Rusya'nın belirli ölçüleri içerisinde haklı gördüğünü de gösteriyor. Varılan evet. ee, mutabakat Soçi'de. Yani rejimle de e, bu iş birliğini yürütabilirsiniz e, demeye getiriyor Moskova. Evet. E, ve e, rejimi de bu konuda ben e, teşvik edeceğim ve uyaracağım demeye çalışıyor. Evet. Ama e, baktığımız zaman rejimin geçmişine PKK ile olan işbirleri maalesef evet, çok evet. da iyi bir tabloda
3: görmüyorum.
1: Peki, bakalım önümüzdeki dönem nasıl gelişmeler olacak ama muhakkak Heh. sonuçta yeni bir dönemin açıldığı ortada. Çok teşekkür ediyorum programımıza tamam. katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Evet kayıttayız da özellikle Rusya ile imzalan mutabakat sonrasında 150 saatin sonunda alanda nasıl bir gelişme olacak göreceğiz. Artı Amerika ile yapılan mutabakat o Türkiye'nin operasyonu o bölgedeki YPG'lerin çekilmesi ama Amerika'dan gelen bir takım. Tuhaf mesajlar ve Türkiye'nin bunu te- buna tepkisiyle devam ediyor belli ki hem alandaki mücadele hem diplomatik zemindeki mücadele daha önümüzdeki günlerde çok yoğun olarak sürecek gibi duruyor Suriye ile ilgili. Konuşmalar, yorumlar, ne olacak, nereye varacak hep birlikte göreceğiz ve ele alacağız. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.